0: Bonjour, euh, bon, bonjour Marie, bonjour euh, à vous qui nous écoutez. Marie Chilet, vous êtes doctorante à Paris-Sorbonne en philosophie. Vous travaillez... Le titre de votre thèse porte sur le, le, l'esthétique du drapé, au croisement de la philosophie et de l'histoire de l'art. Euh, aujourd'hui, grâce à vous, on va s'interroger sur la pertinence ou non, ou l'existence ou non d'un discours philosophique sur la mode. Le discours philosophique sur la mode pourrait être euh, introduit par la question de, des apparences trompeuses, en tout cas, de la signification des apparences. Euh, et je vous laisse la parole pour euh, nous aider à penser la mode. Eh
1: — Très bien. Merci, euh, Lucas, de cette introduction. Merci euh, à Olivier Assouli pour euh, de l'invitation euh, pour cette conférence publique à l'Institut français de la mode. Alors voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Je souhaiterais amender le titre de ma communication « L'habit fait aussi la pensée ». C'était le le titre qui était donné euh, sur le site de l'IFM. Et donc je souhaiterais amender ce titre et l'orientation même de cette réflexion qui a somme toute évolué depuis le moment où j'en ai proposé une première ébauche à Olivier Assouli en novembre dernier. L'origine de cette inflexion est due en partie à la présentation de cette conférence publiée sur le compte Instagram de l'IFM et qui s'ouvrait sur l'adage suivant Les apparences sont-elles trompeuses Cet adage m'a donné du grain à moudre, non pas tant sa signification, qui relève du bon sens, hein, d'une sorte de sagesse populaire, mais son usage, c'est-à-dire le fait qu'il puisse encore être pertinent aujourd'hui, constituer le levier d'une réflexion sur un objet, la mode, dont l'ampleur semble mille fois contredire, infléchir, nuancer, excéder ce syntagme. Ce qui m'a interrogée, c'est la résistance de cet adage, Indice sans doute d'un préjugé coriace et plus précisément ce lien indéfectible qu'il semble entretenir avec la philosophie. Pourquoi faut-il toujours en passer par cette question, presque à titre de propédeutique au discours, pour s'autoriser à parler de mode Quelles sont les raisons de cette association presque originaire de la philosophie avec cette méfiance à l'égard des apparences D'autant qu'une telle méfiance semble figer la philosophie dans un rapport extrêmement limité, pour ne pas dire passéiste, avec un phénomène multiforme, pluriel, qui d'ailleurs n'a pas attendu la philosophie pour faire parler de lui. D'où ce décalage certain et curieux entre l'absence de discours philosophique, hein, absence que je nuancerai au long de mon propos, donc l'absence de discours philosophique d'une part, et d'autre part un phénomène qui est devenu un système de valeurs globales déterminant les conduites, les affects, le goût, une manière d'être, et plus largement influençant de façon décisive l'élaboration de la subjectivité contemporaine, et qui guise d'ailleurs l'intérêt des sciences humaines créatives, démultipliant les prises de parole. Bon, la philosophie semble rester sur la touche. Héritière d'une tradition qui a marginalisé la mode, elle est également troublée par un formidable surgissement et développement d'un discours théorique sur la mode, qui emprunte à bien des égards les outils de la philosophie, sans relever de la discipline, et ce discours irrigue indifféremment le journalisme, la création de contenu numérique, la publicité, etc. C'est cette double friction, synonyme d'un double désœuvrement de la philosophie, qui a lancé la réflexion que je vous propose ce soir, et dans le titre initial, l'habit fait aussi la pensée et l'aboutissement, donc non plus le point de départ, mais l'aboutissement, une sorte d'élément de réponse. D'où ce paradoxe en guise de titre. Donc, le titre de ma communication est le suivant. D'un objet du silence au sujet de Logoré, quelle place pour le discours philosophique sur la mode aujourd'hui Le premier temps de mon intervention s'intéresse à replacer, à recontextualiser le thème de la mode au sein du discours philosophique, donc au sein de la tradition philosophique, pour... En, pour mettre en évidence son indignité et donc, par conséquent, son rejet. Donc, pour, euh, pour ouvrir cette partie, j'aimerais repartir de la formule utilisée donc, sur euh, le site de l'IFM pour annoncer à l'événement euh, de ce soir. Une formule éloquente au demeurant. Les apparences sont-elles trompeuses loin d'être isolée, cette formule s'inscrit dans une constellation foisonnante de syntagmes syntagmes ou d'adages similaires, tels que « il faut se méfier des apparences »,« l'habit ne fait pas le moine »,« déchirer le voile des apparences »,« lever le voile ». Toutes ces expressions convergent vers le même sens, celui de dénoncer successivement le pouvoir dissimulateur du vêtement. Alors certes, on cache pour protéger par nécessité ou par pudeur, mais échapper au regard des autres apparaît toujours suspect. Dès lors, la fonction dissimulatrice se double d'un pouvoir fallacieux ou trompeur des apparences. En recouvrant, on dissimule qui l'on est et l'on peut passer pour quelqu'un d'autre. Les apparences sont donc subversives. Raison suffisante pour se méfier d'elles. D'autant qu'elles sont caractérisées par leur forte variabilité, souvent comprise, enfin variabilité comprise comme une synonyme d'inconstance ou de versatilité intense. Et enfin, cette versatilité intrinsèque explique peut-être la dévaluation finale des apparences, au sens où ce qui varie perpétuellement n'est pas nécessaire, est accessoire, gratuit et donc superflu, à la différence de ce qui est intérieur, profond, stable, pilier d'une identité véritable. À mains égards, le discours philosophique se fait l'écho de ce que cristallise le langage usuel, à savoir une connotation péjorative de la mode, du vêtement et plus largement des apparences. Alors, cette connotation n'est pas uniquement suggérée par une ignorance du discours philosophique à l'égard de ce thème, ignorance qui vaudrait ici mépris dissimulé, mais qui est expressément formulée par les textes philosophiques eux-mêmes. Ce n'est pas le lieu de retracer l'histoire du traitement de la mode ici. J'évoquerai simplement les textes canoniques sur cette question et résumerai leur thèse sous la forme d'un double reproche qu'émet la philosophie, à l'encontre moins de la mode, puisque cette réalité n'est pas ainsi constituée, ni comprise à l'époque, enfin ainsi à l'époque, mais à l'égard d'un soin ou d'une attention soutenue à la manière d'apparaître, à la parure. Premier reproche, euh, je le formulerai de la manière suivante, il concerne la fonction supplétive du vêtement, c'est-à-dire d'être un ajout cosmétique, superficiel, accidentel. Un tel reproche doit bien évidemment être compris à la lumière du rapport entre nudité et habillement. Second reproche, celui d'une fonction subversive du vêtement. Ce reproche conséquence du précédent insiste davantage sur les effets de la dissimulation et peut-être ainsi implicitement sur une forme de revendication de la dissimulation, ou du moins une forme de revendication qui pourrait être associée à cette dissimulation. En effet, en étant dissimulé, je passe pour un autre. Le risque du vêtement est bien sûr, donc évoqué en filigrane, c'est la rencontre de l'identité, de l'altérité, de la personne et du déguisement, et peut-être de la mise en scène. Mais surtout donc d'un individu qui se veut et peut devenir insaisissable, inclassable. Ce double reproche est adossé à deux manières pour la philosophie de comprendre le vêtement, de lui attribuer un statut sur lequel je m'arrêterai davantage par l'intermédiaire de textes de tra- la tradition philosophique. Et donc, donc, en écho à ce double reproche, on peut peut, euh, étudier deux statuts du du vêtement qui qui sont corollaires. Donc un vêtement, premièrement, considéré comme artefact, et un vêtement, en deuxième temps, considéré comme artifice. Et ces deux statuts sont étroitement liés à la formulation d'un mythe des origines. Alors, premier temps, le vêtement comme artefact. Dire que le vêtement est un ajout conventionnel, un accessoire que l'on appose sur le corps, mais est amovible, transférable, interchangeable, signifie qu'il est non nécessaire. Cela, la philosophie ne le condamne pas en tant que tel. Ce qu'elle critique, c'est qu'un accessoire puisse devenir nécessaire pour cacher un défaut ou minorer son importance. Deux grands textes de la tradition consacrent ce point de vue. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'épisode de référence est bien sûr celui de la Genèse, où la découverte de la nudité liée à la consommation du fruit de la connaissance résulte sur une expérience constitutive de la honte qui appelle un palliatif, le vêtement. Je rappelle l'épisode, dans l'Ancien Testament, la nécessité du vêtement est interprétée comme la conséquence d'une faute, le signe du péché originel. La tentation du fruit de la connaissance, puis le péché consommé, certes opère un premier dévoilement, comme le souligne cette belle expression, hein, l'expression consacrée de ce voile sur les yeux qui se lève chez euh, Adam et Ève. Mais la découverte appelle un voile concret sous la forme d'un pagne tissé par Yahvé lui-même. Le texte de la Genèse établit ainsi une une distinction stricte entre deux états du corps, un corps nu, parfait, car à l'image de Dieu, un corps maculé par la faute, recouvert par la honte, et de façon concrète, objective, par la nécessité de porter un vêtement. Alors Une telle dichotomie entre nudité et vêtement est également perceptible dans la tradition grecque, mais avec une valence différente. On trouve peu ou prou dans une perspective similaire, dans la tradition antique, notamment dans le mythe de Prométhée, voilà un statut similaire du vêtement. Je rappelle brièvement ce mythe. Ce mythe est issu du dialogue le protagoras de Platon, et il explique par image l'origine des hommes, plus précisément celle de leurs, de leurs attributs, de leurs caractéristiques. Au moment de répartir les différents talents et dons aux espèces qui peuplent la terre, Prométhée pourvoit équitablement aux besoins des animaux, mais dans sa hâte, il oublie l'homme. Et pour pallier la faute de son frère, Épiméthée dérobe aux dieux le secret du feu, et l'offre à l'humanité. On remarque ici que c'est l'absence initiale d'attributs qui caractérise l'homme par différence avec les animaux, pour lesquels le pelage, les griffes, protègent de l'hostilité de la nature. La nudité fait ici référence à un état de dépouillement, voire d'indigence, elle-même compensée par la maîtrise du secret divin, donc le feu, et plus largement la technique. Le vêtement est donc ici interprété selon une fonction protectrice, comme comme le bénéfice de l'intelligence fabricatrice. Néanmoins, il reste un élément accidentel, ou plus précisément, une production technique, au sens où il est un acquis d'une certaine culture, par rapport, ou par opposition plutôt, à la nature initiale. Second statut du vêtement, le vêtement comme artifice. L'interprétation du vêtement, donc, donc précédemment, l'interprétation du vêtement comme artefact, hein, comme produit de la technique, admet une connotation neutre ou négative. Neutre dans le cas de la tradition antique, où le vêtement comme signe d'un manque originel participe avec d'autres de l'affirmation de la supériorité de la technique sur la nature, en quelque sorte d'une puissance réformatrice de la technique. Cette connotation est franchement négative dans le cas de la tradition judéo-chrétienne, où le vêtement consacre la faute en ce, qu'il est, en ce qu'il en est le signe visible, objectif. La critique s'intensifie peut-être lorsque le vêtement n'est pas uniquement compris dans le cadre d'une définition de l'homme et d'une explication de ses origines, mais lorsque le vêtement est analysé à la lumière d'un autre paramètre, celui de sa dimension sociale, soit comme une façon silencieuse, mais non moins éloquente, de communiquer. Le vêtement, dans ce cas-là, est associé à la flatterie, à l'artifice, à une manière d'apparaître en vue de plaire, c'est-à-dire à à se conformer à l'attente d'autrui. Vivre pour plaire est ainsi l'un des pans de la critique platonicienne de la flatterie telle qu'elle est proposée dans le Gorgias, où le philosophe souligne le lien intime entre l'apparure et la contrefaçon de soi. Je cite Platon, « Cette chose malhonnête, trompeuse, vulgaire, servile, et qui fait illusion en se servant de talons et de postiches, de phares, d'épilations et de vêtements, gâte la beauté naturelle du corps, trouve refuge dans l'éphémère, et conduit l'individu à ne s'estimer qu'à la lumière du jugement des autres. On trouve une pensée similaire chez Pascal, par exemple, où celui-ci insiste sur l'effet trompeur du vêtement, qui nous conduit à juger non pas à partir de ce que nous voyons, mais de ce que nous projetons sur autrui. En raison de sa nature et de son effet, la mode, et indifféremment le vêtement, les apparences, ne correspondent pas aux critères de l'objet d'études philosophique traditionnel. Variable, inconstant, superficiel, le vêtement drape l'homme d'une multiplicité d'attributs qui excède l'unité substantielle de l'être que la philosophie tente d'établir. Le pluralisme des apparences est donc condamné à titre ontologique. La description de l'apparence n'est au fond pas si éloignée de la description des effets de l'image picturale chez Platon, c'est-à-dire que l'on considère les effets du vêtement comme similaires à ceux de l'image, et donc on associe en quelque sorte... Le vêtement aux caractéristiques de l'image, c'est-à-dire à une réalité dégradée, réalité de degré moindre sur le plan ontologique, en ce qu'il ne s'agit que d'une pâle copie de la réalité. Par conséquent, le vêtement est écarté du domaine philosophique, en ce qu'il n'amène aucune connaissance certaine, que des bribes, des suppositions, qui s'apparentent au plus bas degré de connaissance, qu'est l'opinion, et qui engage davantage la réputation sociale qu'une visée scientifique, théorique, Fiable. Dès lors, la seule trace de la mode ou du vêtement dans le discours philosophique revient à une évocation indirecte, selon le thème du luxe, c'est-à-dire selon des critères de convenance et de bienséance. Mais à ce titre, le discours philosophique quitte lui-même son ambition réflexive pour embrasser le domaine prescriptif, pardon, c'est-à-dire pour établir une norme de ce que doit être l'apparence souvent, qui repose souvent sur le dépouillement et sur une certaine, une certaine simplicité et qui correspond, et qui reprend plutôt à titre de glose des impératifs moraux en vigueur selon les époques. De même, on remarquera que ni le vêtement ni la mode participent d'une réflexion esthétique, c'est-à-dire de considération sur la beauté, sur ce que, ce que pourrait être l'effet esthétique du, euh, du vêtement. Tout cela est absent du moins semble-t-il, du discours philosophique. Bien, alors cette, cette marginalisation de la mode par la philosophie, suite à, sa reconnaissance, à la reconnaissance de son impertinence comme objet de réflexion, donc, est très claire suite à ce parcours que j'ai effectué dans la tradition philosophique, et consacre l'exclusion de la mode de tout discours, et en premier lieu de toute tentative de la définir, de dire c'est ce qu'elle est. La mode n'aurait, en quelque sorte, pas de sens en elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas être figée par une définition. Mais ce mutisme de la philosophie à l'égard du vêtement et de la mode renseigne, au moins de façon négative, sur la nature de ce phénomène et de cet objet, insaisissable et indicible, à double titre. D'une part, ils échappent au discours en raison de leur nature plurielle, ainsi, la mode renvoie à plusieurs types de réalités, à la fois aux mœurs, mais également à un type d'effet, à des habitudes sociales, à une façon d'envisager l'altérité et de constituer sa propre identité. D'où, alors, non seulement peut-être un certain embarras du discours philosophique, mais surtout d'où la réduction de son traitement à l'anecdote, et euh, faute de pouvoir euh, proposer une synthèse ajustée, d'embrasser la richesse du monde que déploie la mode, comme s'il fallait en demeurer au rendu singulier de la petite histoire vraie du détail. Et d'autre part, cette nature indicible se voit doublée d'un interdit du discours. Il ne faut pas parler de la mode, car en parler serait lui conférer une importance qu'on ne veut pas lui donner, qui s'éloigne des canons du discours, d'une forme d'orthodoxie de la pensée philosophique. Donc il faut voir peut-être derrière cet interdit, L'aveu latent d'une incapacité du discours à tenter de circonscrire ce qu'est la mode, tant elle renvoie des domaines divers, tant elle est transversale et agrège un réseau d'objets, plutôt que de constituer un objet d'étude homogène. Aussi, les tentatives de penser la mode, d'essayer de lui rendre une consistance réflexive, d'en éclairer les effets, et surtout de montrer en quoi elle est un phénomène consubstantiel à l'humanité, plutôt qu'accidentel, sont plutôt marginales. Je dirais qu'elle repose sur un certain nombre de ruptures au sein de l'arsenal théorique philosophique. J'en énonce ici quelques-unes. Première rupture, du, qu'on pourrait caractériser comme une reconsidération des apparences dans la tendance phénoménologique initiée par Hegel et infléchie par Michel Henry en France. En rendant au phénomène une véritable épaisseur ontologique, à sa visibilité, donc une véritable épaisseur là aussi, un philosophe comme Jacques De Witt comprend la parure et la dimension ornementale de la vie humaine comme un geste gratuit et nécessaire qu'il caractérise comme autoprésentation de soi. Ses travaux s'inspirent de la zoologie d'Adolphe Portman qui a édu- étudié ce phénomène dans le cas du monde animal et végétal. Et qui remettent en cause un certain finalisme concernant l'interprétation de la, la, de la forme animale.
0: Je, vous je t'interromps, Marie. Oui. Jacques De Witt, philosophe belge, D E W I T E. Voilà. Il y a qui, des textes en ligne qu'on peut, qu'on peut trouver. Qui...
1: Voilà. Et alors les, le texte auquel je pense euh, est compris dans un dans un recueil d'articles intitulé sur ce recueil qui s'intitule euh, La manifestation de soi et qui est publié aux éditions de la découverte. Donc Jacques Devy, donc je le disais, reprend les thèses d'Adolphe Portman, hein, et Portman donc, a remis en cause un certain finalisme de, concernant l'interprétation de la forme animale, c'est-à-dire qu'il soutient que les dépenses énergétiques de l'organisme euh, visant à élaborer l'apparence vivante ne sont absolument pas compensées par un quelconque avantage sur le plan de la reproduction euh, sexuée, par exemple. Hein, donc il y aurait une forme comme ça de gratuité de l'apparence que euh, Portman... étudie déjà déjà sur sur un plan euh, purement esthétique. Deuxième rupture, à partir d'une redéfinition de l'individu, moins comme un élément isolé que comme le fruit d'interactions, en ce qu'il s'inscrit dans différents cercles sociaux, différents cercles d'appartenance, qui reconfigurent en permanence son identité. L'individu est moins substance que processus. Le concept essentiel de relation et de forme, chez Georges Zimmel, pour aborder la mode, en témoigne. Et on trouve ici, dans sa philosophie de la mode, la volonté de la penser comme un jeu d'interaction sociale.
0: – Georg Zimmel, le philosophe allemand de la fin du XIXe siècle.
1: – Voilà, c'est ça. Et de façon moins dynamique, hein, on en trouvait déjà les prémices chez Kant, hein, c'est-à-dire dans son anthropologie, où il y avait déjà la volonté d'expliquer, alors certes de façon plus mécanique, la, la dialectique de la, par la di- dialectique de la distinction et de l'imitation, Euh, volonté d'expliquer l'ordre des apparences. Troisième rupture, l'élaboration d'un discours sur la mode en distinguant, alors certes parfois de façon un peu abstraite, des différents points de vue sur le vêtement, c'est-à-dire de de sectionner, de compartimenter en quelque sorte euh, les les différentes manières d'aborder la mode pour rendre compte de sa réalité plurielle. Et c'est dans cette veine qu'il faut comprendre le présupposé méthodologique de l'analyse barthésienne dans son système de la mode. Donc lui-même faisant une distinction entre vêtement-discours, vêtement comme objet, et le vêtement comme image. Bon, bien sûr, Barthes s'inscrit davantage dans, dans une perspective sémiologique que philosophique, mais sa, 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 sa tripartition, sa initiale, est intéressante à considérer du point de vue de la théorie du vêtement et de la mode. Quatrième rupture. Alors les, les ouvrages d'un philosophe contemporain, Georges Lipovetsky, qui travaille, lui aussi, enfin qui s'attache à, à rendre au, au phénomène de, de mode sa, sa globalité, en montrant notamment sa, ses conséquences sur la manière, enfin sur l'expérience esthétique et la manière dont nous nous rapportons au monde. Cinquième rupture à partir d'une distinction entre la mode comme système de valeur et le vêtement comme objet matériel. C'est par exemple ce que l'on trouve dans la théorie du vêtement de Pierre-Yves Ballu, qui apparaît comme une tentative plus systématique de penser l'interaction entre le corps et le vêtement, c'est-à-dire de faire droit à une dimension kinétique qui est engagée par le porté du vêtement, sa gestualité, le fait de l'enfiler, etc. etc. Donc, c'est, en quelque sorte, il s'agit là de dépasser le rapport était, euh, qui existe entre le vêtement et le corps, euh, compris comme simple superposition, comme euh, addition de surface. Il existe bien sûr d'autres textes encore, et pour un panorama je dirais, plus exhaustif, je renvoie à la très riche préface de l'ouvrage « Thinking through fashion » d'Agnès Rocamora et Danneke Melik, qui comprend... voilà, donc qui, c'est un ouvrage qui s'attache à... à établir la richesse de la théorie de la mode dans une exception extrêmement large incluant la théorie du genre, les visual studies, l'anthropologie, la sociologie, la culture matérielle, l'histoire des sensibilités, l'histoire des médias. Bon, on remarquera à chaque fois que si la philosophie est mentionnée, sa présence est clairement minorée. De ce point de vue-là, dans l'ouvrage de Frédéric Godard « Penser la mode », publié aux éditions de l'IFM, essaye d'équilibrer peut-être les les points de vue, de rendre à la philosophie euh, la place qu'elle mérite. Hormis ces tentatives qui restent marginales tout de même dans le champ de la théorisation de la la mode, la grande majorité des écrits aujourd'hui s'arrêtent encore au point de vue étroit, me semble-t-il, de l'absence de discours sur la mode et sur le vêtement, ne faisant que confirmer le geste platonicien initial d'après lequel on ne peut rien en dire. Souvent d'ailleurs, c'est bien la reconnaissance de cette absence de discours qui constitue le fond des articles, comme si gloser sur cette absence donnait plus de poids aux thèses énoncées, comme si le fer de lance de tout discours philosophique sur la mode revenait à reconnaître sans, piterner, sans, piterner, sans, piterner, sans piternellement, pardon, son impossibilité, soit à tirer ses ressources d'une condition négative et le discours de se satisfaire d'acrobaties rhétoriques, en soutenant que la frivolité est essentielle, ou encore que les apparences sont profondes. Et cette satisfaction précaire prise à la formule oxymorique dissimule peut-être un profond désœuvrement de la philosophie. En d'autres termes, le discours philosophique, mu par une sorte de conservatisme, reste en proie au même réflexe, presque schizophrénique en fait. Critiquer la mode au motif de sa superficialité, de son inconsistance théorique, et regretter parallèlement cet enfermement dans la critique. Ce qui revient au même, en abordant la mode toujours avec les mêmes œillères, on confine l'exercice philosophique au mutisme. voire on accentue le décalage entre un discours aveugle et la réalité vivante de la mode, de ses déclinaisons actuelles. J'aborde à présent ma deuxième partie qui vise à replacer le discours philosophique dans le contexte actuel et à essayer de le penser à l'aune des, des différents régimes de parole et de discours sur, sur la mode. Je l'ai intitulé ⁇ Faire parler mais ne rien en dire ⁇ La mode stimulatrice de la parole mais rétive au discours. Alors en effet, force est de constater aujourd'hui une certaine vivacité de la mode que l'on pourrait qualifier en termes de locacité, voire d'éloquence. Une parole s'est véritablement libérée dans la mode et à plusieurs niveaux. Que ce soit la parole et les textes qui entourent l'acte d'achat du produit à titre de médiation liée à la consommation. Que ce soit la parole journalistique, qui rapporte un ensemble d'informations dans le but d'éclairer et d'expliquer l'actualité. Ou que ce soit encore la parole académique, selon la modalité des séminaires, des conférences, etc. Vous remarquerez sans doute que j'ai dit « parole » ou « texte », mais moins « discours », et que la tonalité qui est ici favorisée est celle de l'oralité. Alors comment expliquer ce changement Comment expliquer cette vigueur de la parole euh, dès lors que l'on s'intéresse à la mode Je reprends les trois types de paroles énoncées précédemment. Donc, le changement sur le plan institutionnel, donc ces, ces remarques valent surtout pour la France, Comment expliquer ce changement sur le plan institutionnel La réponse est plutôt simple. Elle passe par la création de cursus, la possibilité d'un enseignement, la création de lieux de savoir dédiés à la mode. Et cette reconnaissance institutionnelle va de pair avec l'attribution d'une nouvelle valeur de la mode, ou plus exactement sa reconnaissance. La mode devient un objet d'étude et non plus uniquement un objet de divertissement rangé au registre des passions. Avec un certain nombre de difficultés, dont une de taille, dans quel département faut-il inscrire les études sur la mode En histoire, en art, en esthétique Dans une filière technique et industrielle La reconnaissance académique de la mode et des études sur la mode revient toujours à la réaffirmation de l'indiscipline de la mode et à la difficulté de lui attribuer une juste place. Bien évidemment, si en littérature, si en histoire, en sociologie, en ethnologie, une recherche sur la mode apparaît légitime, la philosophie, pour sa part, reste encore à la marge, ou peu à peu noyée ou englobée à son tour, dans l'étiquette somme toute assez fourre-tout des « fashion theory », tout comme on parle de la « French theory », c'est-à-dire que l'on considère, on considère la, la philosophie plutôt selon la nature de son discours, hein, donc réflexif, un discours réflexif, théorique, mais sans faire droit véritablement à la spécificité de sa méthode. Encore une fois, la philosophie est en marge de ce décloisonnement des disciplines. Deuxièmement, sur le plan journalistique. Donc Là, le traitement de la mode euh, est plutôt lié à, le, à l'effervescence autour des, des articles de fond, et la mode est traitée donc davantage comme le sujet d'articles fouillés plutôt que dans le cadre d'une, pro, d'une chronique qui faisait le sel des premiers titres de presse comme le Mercure Galant ou le Jardin des élégances, et qui témoigne là encore d'un intérêt décuplé pour la mode. Délaissant quelque peu la description des apparences, le journalisme s'oriente de plus en plus vers une explication plus approfondie des modes d'être, des modes de vie, des idées que propulse la mode sur le devant de la scène plutôt que des productions vestimentaires en elles-mêmes. Et là, de ce point de vue-là, les thèmes évoqués sont, sont très divers. J'énoncerai au hasard la question de l'authenticité, de la définition de l'individu, de l'écologie, de l'inclusivité, de l'identité, etc. » Disparaît concomitamment un discours de type augural, ou du moins celui-ci est de plus en plus en retrait, au profit d'un discours herméneutique plus large, hein, c'est-à-dire un discours qui s'intéresse à la signification plus générale du vêtement. Le discours adopte moins euh, la modalité de la prédiction que celui de l'analyse. Il ne s'agit plus, en quelque sorte, d'anticiper les façons de se vêtir de la saison prochaine, hein, tant le foisonnement des propositions stylistiques est important, que d'expliquer le contemporain. Et cette parole journalistique, je l'ai dit, excède le cadre de la presse elle-même pour embrasser une variété de médias, films, documentaires, podcasts, articles de blog, de blog, pardon, bribes. Plutôt des formes à court. Là encore, ce qui est intéressant est de remarquer que cette libération de la parole sur le plan journalistique ne sollicite plus vraiment les mêmes sens. Sens au sens de sens, de la sensorialité, je dirais. Là où la vue était longtemps privilégiée, donc bien sûr par la lecture, mais aussi par le biais des séries de mode, là où la mode parlait, mais de façon métaphorique, par l'assemblage des vêtements, aujourd'hui c'est moins l'image que la parole enregistrée ou prise sur le vif qui intéresse. Peut-être aussi parce que les images se sont vidées de leur contenu, mais c'est un autre débat que je je n'ouvrirai pas ici. Au contraire, le sens davantage sollicité est, lui, que ce soit par le biais du podcast, où l'on privilégie la mode, le mode de la conversation, souvent intime, le mode de la conférence, où de manière vivante, un interlocuteur tente de ressaisir de façon concise un élément du savoir. Donc là, on pense bien sûr aux conférences universitaires, académiques, mais déclinées de façon de plus opérationnelle avec les TED Talks ou des conférences organisées encore par le site « Business of Fashion ». La parole est privilégiée en raison de sa dimension interactive et rhétorique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement ou plus simplement de présenter doctement un exposé, mais de parvenir à interpeller le public, à le faire réfléchir, notamment par le biais d'une anecdote, d'une histoire personnelle, etc. L'échange de paroles permet encore la rencontre, je pense aux journées anti-fashion, modèle du genre, rassemblement presque démocratique, où la réflexion, sur la mode est conçu de manière collégiale, en partage avec un public.
0: — Ça, c'est à Marseille, lié à d'Elcorte, depuis 2 ou 3 ans. —
1: Voilà. C'est ça. Et effectivement, il y a véritablement la volonté d'établir un dialogue et de, de, de penser comme ça à partir de certaines, enfin, d'opinions diverses et d'en, d'en proposer alors une, une synthèse pour faire, pour faire avancer la, la, la mode. Là, bon, je pense notamment euh, en particulier à la question de, de l'écologie, du développement durable. Enfin, sur le plan de la consommation, l'objet est doublé ou enrichi d'un paratexte informatif et souvent qui est d'ailleurs de plus en plus mis mis en évidence, moins d'ailleurs que la mise en scène de l'objet. La présence d'un texte explicatif, rejoignant ainsi les les principes du discours responsable auquel s'adosse désormais la moralité des marques de mode. Un exemple, le site Arquette, qui privilégie une esthétique presque brute, au profit d'un luxe de détails sur la provenance des matériaux, détournant ainsi la connotation péjorative du « made in China » pour lui rendre toute sa légitimité.
0: Arket, ça s'écrit comment
1: A-R-K-E-T.
0: Et c'est une marque scandinave
1: Scandinave qui relève du groupe H&M. Donc la parole soutient et étaye l'idéal de transparence auquel souscrivent progressivement toutes les institutions, y compris les institutions privées, idéal de transparence, solidaire de celui de la reddition de comptes. La marque doit expliquer a le devoir de justifier ses pratiques auprès des consommateurs. Progressivement se dissipe la brume du secret, familière de la mode, au profit profit du dévoilement de ses arcanes, y compris sur les plans les plus sacrés, ceux de l'inspiration, ceux des lieux de création. La plateforme commerciale Essence, qui est une plateforme canadienne, s'inscrit également dans cette démarche.
0: Essence comme Essence
1: alors, c'est 2 S-E-N-C-E, hein, donc, qui est une plateforme euh, com- commerciale en ligne qui euh, vend essentiellement de, de, jeunes, de jeunes créateurs ou des créateurs de niche. Donc Celle-ci s'inscrit aussi dans cette démarche, en révélant sous la forme d'un journal visuel en ligne les principes de création des designers émergents. Si le secret dont se paraît l'univers de la mode était le ressort principal du désir qu'elle suscitait, Force est de constater que le paradigme en vigueur aujourd'hui s'est inversé. Ce qui plaît, c'est de connaître, c'est de découvrir. Ce qui n'est au fond qu'une autre forme de désir, un désir plus grand, celui d'une certaine manière que décrivait déjà Aristote, la saveur du savoir. Tous les hommes désirent naturellement savoir, et ainsi en va-t-il également de la mode. La connaissance de l'autre, ne serait-ce que sur le plan Perceptif ne peut se dispenser de la manière dont il est vêtu. Alors, est-il possible de trouver une unité à ces différents régimes de parole Entre la parole telle qu'elle se pratique dans le domaine universitaire, qui présuppose nécessairement un temps long, la parole journalistique, rythmée par les contraintes de la publication et de l'actualité, et enfin la parole qui accompagne la consommation du produit. Et la question sous-jacente est bien sûr de savoir... Où pourrait se placer le discours philosophique dans cette économie À première vue, rien ne les rapproche sur le plan thématique, chacune œuvrant à partir d'un objet ou de source propre, qu'elle soit historique ou littéraire, contextuelle, pratique ou technique. L'unité de ces paroles réside moins dans le point de vue adopté sur la mode que dans une parfaite adaptation au support dédié et un régime d'attention particulier, format court ou long. Et là, j'ai peut-être un risque non négligeable de cette libération de la parole, plus, plus précisément de cette parole prolixe, celle de s'apparenter davantage à la création de contenu. C'est finalement ce qui transparaît également de ces analyses des régimes de la parole, le terme « contenu » ayant tendance lui-même à se substituer à celui de parole. Dans un article du supplément de l'Express 10, intitulé « Sois belle et tais-toi », en reprenant cet adage, la journaliste montrait effectivement qu'il n'avait plus grand sens et que la, la libération de la parole venait, en quelque sorte, le, euh, infléchir le sens de, de ce proverbe. Donc Dans cet article, Charlotte Brunel analysait l'effervescence autour des podcasts de mode comme un besoin urgent pour la mode de contenu. Et De même, la présentation de ce, du tournant intellectuel de la mode, hein, qui euh, fait régulièrement le, l'objet de, d'articles journalistiques, insiste là encore sur le besoin urgent de donner une profondeur au sens sémantique, voire symbolique à la mode. Alors donner une profondeur à la mode, donner du contenu à la mode, fait ressortir en creux, bien sûr, une lacune de taille, un présupposé de taille, présupposé sur lequel je me suis déjà arrêtée, à savoir que la mode n'aurait pas de contenu en elle-même, pas de contenu propre, qu'elle en serait vide, qu'elle se présente plutôt comme un contenant à remplir et de façon arbitraire. En d'autres termes, la la mode n'aurait pas de sens en elle-même, mais compte tenu de son importance, il s'agit de lui lui en attribuer un. Difficile d'admettre peut-être qu'un phénomène aussi global, aussi général puisse être insignifiant, Au risque peut-être de renvoyer le sujet lui-même, donc celui qui participe à une forme d'insignifiance, telle une blessure narcissique. Donc là, vous voyez, apparaît une sorte de paradoxe euh, qu'on pourrait résumer comme tel. L'insistance sur le contenu n'est-elle pas finalement une manière de reconduire et d'entériner le préjugé platonicien Plus précisément. Cette multiplication des discours n'indique-t-elle pas, par la même, que l'on peut tout dire et rien dire à partir de la mode, qu'elle se prête aisément à toute forme de discours Et donc ce paradoxe, donc ce paradoxe du contenu, ou comment souligner que la mode euh, en est dépourvu, j'aimerais l'expliciter à partir d'une analogie euh, entre deux types de. Euh, Deux types de de modes, deux façons de caractériser la production vestimentaire. Et en analysant cette production vestimentaire et le rapport qu'elle entretient au contenu de de sens, j'ai pris en tirer certaines conclusions pour essayer de comprendre ce rapport ambivalent que la mode a avec le le sens ou avec avec l'interprétation de ce qu'elle pourrait être, de ses valeurs. Alors, ces deux deux visions de la la silhouette que j'aimerais confronter... euh, ce, c'est en, en premier lieu la mode euh, qu'on a désignée comme conceptuelle, hein, par exemple celle de Rei Kubo, euh, pour comme des garçons, donc voilà qu'on appelle mode, mode conceptuel, qui là aussi sous-entend un certain rapport au, au sens, du moins que le, le vêtement euh, comporte un, comme une signification euh, cachée ou latente. Et deuxième vision de la mode, la mode dite érudite d'Alessandro Michele pour Gucci. Alors, qu'appelle-t-on mode conceptuel On peut la qualifier ou on peut la définir par la négative tout d'abord. C'est un vêtement, dit, disons-nous, qui remplit moins une fonction utilitaire, pragmatique, celle de couvrir, qu'une fonction ré- réflexive. Le vêtement donne à penser. Hein, bah, Quand on voit les, les, les silhouettes comme des garçons, les, les silhouettes ex- qui contrarient comme ça le, certaines habitudes vestimentaires, certaines euh, structures traditionnelles du, euh, du vêtement... Ces ces silhouettes donnent à penser sur ce ce qu'est le vêtement, ce qu'est sa fonction, comment il influence le mouvement, comment il définit le genre, etc. Alors Rei Kawakubo s'est toujours défendu de de faire un art vestimentaire, c'est-à-dire quelque chose qui se rapprochait de l'art contemporain, quand bien même ses silhouettes ont une allure sculpturale. De même, elle ne s'est jamais fendue de discours sur sa production à titre de médiation. Elle est entièrement du côté de la fabrication, de la poétique du vêtement, pourrait-on dire, et la réflexion s'élabore à même la matière. Un tout autre rapport à la réflexion et par là même un tout autre rapport au discours s'engage par exemple avec les créations d'Alessandro Michele pour Gucci, dont on qualifie les collections de « mode érudite ». Alors précisément, les descriptions de ces collections insistent toujours sur les multiples références culturelles qui ourlent son travail, qu'elles soient tirées de l'antiquité grecque, de l'occultisme égyptien, de la science-fiction des années 60, du New Age. Cet éclectisme est particulièrement éclatant sur les accessoires qui concentrent cette valeur ajoutée culturelle. Donc, que ce soit les masques de la dernière collection, les lunettes de soleil, les broderies, etc., Bref, la valeur ajoutée, le contenu, provient moins de la structure du vêtement, à l'instar des collections comme des garçons, que des accessoires, c'est-à-dire de l'ornement. Précisément ce que l'on ajoute, sans modifier la structure initiale d'un objet, ici la construction ou la forme d'un vêtement. C'est dire aussi, euh, si cette érudition est ornementale, qu'elle est interchangeable, modifiable à loisir, en fonction de l'inspiration de la collection. Alors que faut-il comprendre euh, par cette surenchère de symboles S'agit-il en quelque sorte d'apporter une nouvelle caution intellectuelle à la mode De légitimer sa participation à la culture par une forme de vernis ornemental Ou plutôt ne faudrait-il pas considérer que ce rapport au sens est lui-même emblématique de la façon de s'y rapporter aujourd'hui où les différentes références culturelles se multiplient, se superposent, sont rassemblées selon un modèle horizontal et réticulaire plutôt que hiérarchique. En quelque sorte, on pourrait penser que la silhouette Gucci serait une mise en abîme d'un rapport général aux références culturelles, une sorte d'érudition fluide. Vous voyez qu'à partir de ces deux exemples, se dessine peut-être un rapport plus latéral de la mode au sens, hein, à la signification, à l'interprétation, c'est-à-dire que la mode serait moins sujet de réflexion euh, qu'elle aurait une fonction réfléchissante, pourrait-on dire. Et là serait un élément de réponse quant à l'alternative exposée au début de cette partie. La mode fait parler, oui, mais elle ne se laisse pas dire. Si elle stimule le discours, c'est peut-être en raison de sa fonction vis-à-vis du monde qui nous entoure. Elle agit tel un phénomène d'amplification, où elle réfléchit avec plus d'acuité, plus rapidement, tel un miroir grossissant, des phénomènes, des processus qui traversent et travaillent nos sociétés contemporaines. Elle les réfléchit car ces phénomènes sont traités souvent de manière appuyée, presque évidente dans la mode, en raison des lois mêmes de ce système qui repose sur la diffusion, la communication la publicité. En d'autres termes, si la mode fait parler, c'est précisément à titre de réplique en miniature de la société qui permet de s'emparer ainsi avec plus de certitude, de fermeté, des phénomènes qui, dans leur globalité, apparaissent sans doute plus flous. Dès lors, la mode, plutôt que d'être un o- l'objet à proprement parler du discours, est son auxiliaire, c'est à mo- c'est-à-dire un moyen de dire quelque chose, mais à propos d'autres choses. La mode fait affleurer avec plus de relief les forces qui travaillent nos sociétés, qui l'animent. Est-ce à dire que la mode est un outil plutôt qu'un objet, un moyen du discours plutôt qu'une fin C'est en quelque sorte ce que laisse entendre la conclusion de l'ouvrage de Julia Menci intitulé « Le plus beau métier du monde dans les coulisses de l'industrie de la mode », publié aux éditions de La Découverte en 2018. Ce que souligne l'auteur, à la fin de son ouvrage, est le statut ou le rôle de la mode dans son étude. La mode n'est finalement qu'un exemple, qu'une déclinaison, une cristallisation mais plus rapide d'un phénomène général qui concerne le monde du travail, en particulier le statut des industries créatives à l'ère du néo La mode est un terrain parmi d'autres dans lequel, ou par lequel, on peut comprendre comment s'élabore une subjectivité dont le trait caractéristique est une construction à l'extérieur des normes, par différence avec les normes, qui attribue par conséquent à la singularité une valeur extrêmement forte, quitte à sacrifier un certain confort et une aisance de vie. La mode permet de repenser le décalage entre une valeur symbolique et sociale extrêmement élevée du travail et une précarité de mise. Et en quelque sorte, Pourquoi cette précarité devient acceptable bah, C'est tout ce sur quoi euh, insiste insiste l'auteur à travers la la diversité des des entretiens. La mode fait rêver, et euh, on est prêt dès lors à accepter des des conditions euh, euh, parfois extrêmement scandaleuses euh, pour, euh, pour y travailler. Le privilège accordé à cette fonction explicative de la mode et par conséquent sa valeur exemplaire alimente sans aucun doute l'envie de disserter à son sujet, de s'y intéresser. Mais cette démarche bénéfique laisse dans l'ombre un grand nombre d'aspects du monde de la mode et c'est à l'aune de ces lacunes que l'on peut esquisser peut-être les limites de ce discours foisonnant, varié en apparence, mais toujours autour du même thème. Ce qui est perdu ou du moins mis en sourdine est une véritable expertise du discours sur la production de mode, les objets de mode dans leurs dimensions matérielles pratiques. En témoigne l'appauvrissement de la langue, notamment d'un point de vue terminologique. Matière, technique, expérience du vêtement sont souvent laissées de côté. Au contraire, on insiste davantage sur leur contexte de production et le sens éventuel que peut avoir cette industrie à l'échelle de l'imaginaire collectif. L'accent mis sur le sens privilégie ce dernier aspect, donc l'imaginaire collectif, au détriment des deux autres, à savoir la dimension matérielle du vêtement et son expérience. C'est ce que souligne en substance et Edelcourt dans son manifeste « Anti-fashion » de 2014 par un constat sévère. « La difficulté de se saisir techniquement, lexicalement de l'objet de mode, du vêtement à la faveur de théories plus ou moins fumeuses, témoigne d'une ignorance profonde des connaissances techniques sérieuses du domaine. L'insistance sur le sens serait en quelque sorte une facilité intellectuelle, voire une vue de l'esprit. » Alors dans ce contexte, dans dans ces différents régimes de la parole, que peut le discours philosophique Certes, la philosophie n'a pas vocation à se faire critique de mode, c'est-à-dire à à comprendre et replacer la collection d'un créateur au sein d'une œuvre, d'en saisir les évolutions, les nouveautés ou les répétitions. Certes, la philosophie n'a pas non plus vocation à décrypter l'actualité, ni à annoncer, ni à prédire les tendances. Le philosophe n'est ni prophète, ni critique, parce que son discours n'est pas contemporain de l'actuel, si j'ose dire, mais se situe nécessairement à contretemps. L'incompatibilité apparente entre la philosophie et la mode réside dans les modalités de la prise de parole elle-même, parole rivée à l'actualité, essentiellement dictée par l'impératif de l'immédiateté et celui de la signification. Il faut pouvoir réagir face à chaque phénomène et être en mesure de l'expliquer. Dans cette nouvelle économie et temporalité de la parole, parole prolifique et réactive, où situer la philosophie La philosophie doit-elle participer à cet élan qui rend la mode soudainement extrêmement loquace, hein, au risque d'être peut-être cantonnée à un usage ponctuel citationnel Pour apporter quelques éléments de réponse à cette question, j'aborde maintenant ma troisième partie, intitulée « L'habit fait aussi la pensée ». Prolégomène à une philosophie future sur la mode. Donc voilà, la, je dirais la limite du, de ces différents régimes de, de parole, c'est cette, sa, sa modalité, la modalité de cette parole, à savoir l'immédiateté, qui va à l'encontre peut-être de la démarche philosophique qui s'élabore sur, sur un, un temps long. Alors comment peut-être parvenir à situer ou à positionner la la philosophie dans cette économie L'un des moyens, me semble-t-il, est plutôt d'explorer avec plus d'acuité un territoire euh, qui est est celui de la philosophie, hein, de rester dans le champ philosophique, et de ressaisir à nouveau frais la place et la situation de la mode. Comment J'esquisserai deux solutions, deux pistes, moins à titre de réponse définitive que de programme de recherche et d'expérimentation. Premièrement, en dépassant le point de vue traditionnel que la philosophie a adopté sur la mode et en analysant à nouveau frais la relation effective qu'elle entretient avec la mode. Deuxièmement, en faisant l'épreuve de la mode par le biais de contenus hybrides, en allant à la rencontre de l'objet de mode lui-même. Alors voilà, contre le préjugé d'une absence de la mode et du du vêtement en philosophie, il s'agit de repenser la relation entre la mode et la philosophie à l'aune de la structure du discours. Alors voilà, comment repenser cette relation Qu'est-ce à dire Cela revient tout d'abord à battre en brèche un préjugé, celui d'un aveuglement austère des philosophes. Non, la philosophie n'a pas pas ignoré la mode et l'importance du vêtement. Cependant, elle lui accorde une place ou une fonction plus latérale que centrale. Jusqu'à présent, nous avons tenu pour acquis que la mode était étrangère à la philosophie, excédait ses compétences à titre d'objet d'étude. La mode n'est pas un concept ni une notion à partir de laquelle il est possible d'examiner d'autres types de réalités, tant au niveau de sa nature, hein, c'est un fait ou un phénomène, que de ses enjeux. La mode n'a pas vraiment trait au champ de la connaissance. Donc le discours philosophique achoppe nécessairement sur l'élément qui euh, la caractérise le plus, c'est-à-dire les apparences, en raison de la critique morale et de la variété phénoménale qui échappe au discours, qui tente avant tout d'élaborer d'asseoir des règles générales. Donc si la mode ne constitue pas un objet d'étude traditionnel de la philosophie, cela n'implique pas son exclu- une exclusion totale et absolue mais peut-être moins à titre d'objet d'étude que de supplément ou que d'aide au discours, précisément au titre d'une image. Je m'explique. On ne trouve pas de philosophie de la mode à proprement parler. En revanche, on philosophe à partir de la mode, à partir du vêtement. C'est-à-dire à à partir des, des images, des métaphores, des analogies que produit la mode ou le vêtement. La mode, le vêtement et toutes les opérations techniques qui en dérivent sont régulièrement mentionnées à titre de comparant pour dresser des analogies sémantiques ou fonctionnelles entre deux réalités qui n'ont par ailleurs aucun rapport. Parmi les images les plus célèbres, n'y a-t-il pas celle du tissu ou du tissage dans le politique de Platon qui explique la composition juste et équilibrée de la société à partir de ces différents éléments représentés par les fils de la même manière, ne trouvons-nous pas, chez Hegel, dans son esthétique, l'image de l'ampleur du drapé et de ses plis pour évoquer le rapport intime entre le corps et l'esprit Ou encore chez Henri Bergson, la différence entre le surmesure et, le, et la, le prêt-à-porter pour suggérer la différence entre la fonction de l'intuition et celle de l'intelligence Et la liste est longue. Autrement dit, les images dont il est ici question ne relèvent pas du monde phénoménal. Ce ne sont pas des images perçues, ce ne sont pas des apparences au sens où je l'évoquais dans la première partie de cette conférence, mais ce sont des images au sens de représentation mentale, ce que forge l'esprit pour appréhender certaines pensées qu'il peine à mettre en mots. L'image, au contraire, présente immédiatement un sens. Dit autrement, le réseau d'images que génère la mode souligne en creux les limites du discours mais palie précisément cette insuffisance en ce qu'il fait affleurer et par conséquent rend sensible quelque chose de flou que l'esprit ne parvient pas à analyser c'est-à-dire à à décomposer de façon rationnelle en leur référant des termes à la signification établie. L'image cristallise ce flou et le rend saillant comme tel. Et ce sens-là Le réseau d'images fourni par la mode admet au sein sein du champ philosophique une fonction méthodologique en ce qu'il apparaît comme un intermédiaire entre une intuition intellectuelle et une formulation définitive. Ces images opèrent en quelque sorte telles des traductions de la pensée. Ce sont des opérateurs de traduction de la pensée. En rendant aux images toute leur positivité, C'est-à-dire en reconsidérant d'un œil nouveau la façon dont elles interagissent avec le discours philosophique sur le plan de sa structure, là s'ouvre peut-être une piste d'investigation sérieuse pour la philosophie. Dès lors, la philosophie a peut-être tout intérêt à viser dans un premier temps l'imaginaire de la mode et du vêtement, c'est-à-dire l'ensemble des productions oniriques, des images chargées symboliquement que produit la mode et qui sont en mesure d'infléchir, de reconfigurer certains modes de pensée usuels ou philosophiques. En d'autres termes, en philosophie, la mode constituerait moins un prisme à partir duquel étudier le monde et l'expliquer, ceci est à proprement parler la tâche du critique ou du journaliste, qu'un moyen de se dire, un moyen d'expression et par ce biais de se réfléchir et d'interroger les associations d'idées, les comparaisons à l'œuvre en son sein, puisque l'association d'idées n'est jamais fortuite et que le choix d'une image est motivé, c'est-à-dire est signifiant. Si je reprends les exemples précédents, au fond, pourquoi Platon a-t-il employé l'image de la toile et du tissage pour penser l'élaboration d'une société Aujourd'hui, il est vrai que cette comparaison n'a rien, n'a plus rien d'étonnant ni d'audacieux. Le terme à la fois de, de toile, de réseau, s'est cristallisé, s'est fixé dans la langue pour décrire le, là, le fonctionnement de la société, et puis plus largement, pour être, être employé à titre usuel, pour désigner par exemple de façon extrêmement parlante, le le réseau social, Internet, etc. De la même manière, quelle inflexion apporte la comparaison entre la haute couture et l'intuition chez Bergson Ces rapprochements, là encore, ne sont pas gratuits, ils sont parlants. Tout se passe comme si s'opérait une analogie fonctionnelle, en d'autres termes, dans le fonctionnement de la haute couture, et quelque chose qui qui serait, euh, on va dire, analogue sur le le plan de l'intuition. Réfléchir au processus de métaphorisation, à ces modalités, là se dessine sans doute une voie stimulante pour la philosophie, lui permettant d'apprécier le transport et les transformations entre un certain usage du langage et plus largement des images dans le monde de la mode et euh, l'entretien des concepts canoniques. C'est clairement dans cette voie que se situe mon travail de thèse, à cheval entre la philosophie et la théorie des arts. En s'attachant à un motif particulier, le drapé, et à la façon dont il a été traité dans les textes théoriques et philosophiques, j'esquisse les linéaments d'un imaginaire dont il est la source et qui vient jeter une lumière nouvelle sur l'imaginaire traditionnel du vêtement, dont le sens majeur se superpose avec celui de la dissimulation le vêtement redoublant ainsi le masque en ce qu'il est pensé et analysé essentiellement à l'aune du voile et de sa symbolique. Si l'imaginaire du drapé recoupe quelque peu ce sens, il ne se confond absolument pas avec lui et enrichit considérablement l'imaginaire du vêtement en ce qu'il met davantage l'accent sur la question de la matérialité du vêtement, de l'interaction entre le corps et le vêtement, la question du porté, du geste, de l'effet, voire de l'émotion que suscite un vêtement. Il apparaît clairement comme une figure ou comme un motif alternatif à partir duquel quelque chose de différent peut se dire, qui réforme la pensée du vêtement, ce qu'il associe le vêtement, à d'autres éléments de sens. Quelques précisions méthodologiques pour compléter mon propos et éclairer ma démarche. En circonscrivant un corpus qui part, en gros, de l'introduction du terme drapé dans la langue française jusqu'au début de la modernité, donc, les années 30, moment où le drapé connaît un regain d'intérêt moins dans le champ des arts que dans le prêt-à-porter, et qui concerne à la fois des ouvrages techniques des ouvrages théoriques, qui tentent de, de conférer au drapé, donc si ce n'est un sens, au moins une intention artistique, j'ai remarqué quelles étaient les difficultés pour le langage d'évoquer la représentation du vêtement. Par conséquent, le discours sur le vêtement est étayé par des images qui permettent de mieux le circonscrire, de mieux le déchiffrer, de mieux le cerner. Et les images sur lesquelles j'ai insisté sont les suivantes. Donc plutôt que d'évoquer la dissimulation, le drapé insiste sur la métamorphose et la polyformie du vêtement. Plutôt que d'insister sur l'apparence, le drapé euh, met l'accent sur la matérialité du vêtement et l'influence de cette matérialité sur l'expérience esthétique du vêtement. Plutôt que euh, que l'image du corps pudique est privilégiée par l'intermédiaire du drapé, l'image d'un corps artiste. Le pli du drapé est également associé à tout un imaginaire de la mémoire, ou encore le drapé est le vecteur d'une expérience de de l'espace, est appréhendé euh, comme un certain espace euh, intérieur par la métaphore filée de l'habit et de l'habitat, particulièrement probante dans le cas du drapé. Souvent à l'occasion de tel ou tel texte, ces images se mêlent, se superposent, amplifiant encore leur richesse et relançant sans cesse de nouvelles pistes d'analyse. Aussi, leurs caractérisations précédentes méritent d'être amendées. Certes, elles sont sans conteste des auxiliaires de la pensée en ce que décrire la logique de l'image, tenter d'expliciter les associations effectuées donne une prise plus ferme au discours mais elles s'apparentent aussi, précisément en raison de leur complexité intrinsèque, au sédiment d'une forme de pensée en elle-même. Établir l'imaginaire du vêtement et de la mode est donc un moyen d'informer la pratique philosophique et de prendre acte d'une présence réelle de la mode et du vêtement au sein même du discours, à son niveau le plus intime, je dirais, celui de son élaboration, celui de ses hésitations, celui de sa création. En dernier ressort, on peut y voir une forme d'hygiène de la philosophie à se soucier de la porosité de ces catégories face à un phénomène tel que la mode, à titre d'image, ou aujourd'hui, en ce qu'il engage de façon quasi systématique, la définition d'un individu en tant que sujet. Néanmoins, cet effort n'est pas suffisant s'il est restreint au domaine de la seule philosophie, si la mode n'est qu'un miroir dans lequel la philosophie s'observe. En d'autres termes, enquêter sur l'imaginaire de la mode et du vêtement ne peut se réduire à une investigation généalogique grâce à laquelle la pensée retrouverait ses origines. Philosopher à l'épreuve de la mode, oui, à condition de ne pas uniquement la considérer comme un moyen de réflexion ni comme un champ d'importation des concepts philosophiques selon la modalité d'une philosophie appliquée, mais d'envisager des rapports dans leur réciprocité. La mode peut se comprendre comme forme de pensée ou au moins l'état de sédiment. Peut-être faut-il envisager la réciproque, tirer concomitamment la philosophie hors du champ strictement académique, mais sur le terrain poétique, c'est-à-dire faire participer la philosophie à l'exercice même de la mode, au moins, et de façon modeste, à la constitution de son imaginaire. Les Fashion Studies ou la Fashion Theory militent beaucoup en faveur d'un décloisonnement des disciplines, essentiellement sur le plan académique, décloisonnement que la mode appelle de ses vœux en raison de sa nature plurielle et de la diversité des univers qu'elle englobe. Ce n'est plus l'apanage du système anglo-saxon, les cursus de design français, je pense à celui de l'ENSAD, pratiquent déjà cette rencontre entre théorie et pratique, et le nouveau format de l'Institut français de la mode témoigne également de cette même volonté. Sur le plan du discours, je plaiderais pour ma part plutôt en faveur de l'hybridité ou de l'hybridation des contenus, c'est-à-dire d'associer la démarche philosophique à d'autres types de démarches créatives, là où se fait la mode, donc c'est-à-dire plutôt sur le terrain poétique, sur le, le terrain de la production. Je prends un exemple, celui des nouveaux formats de magazines, magazine qui me sollicite, moins pour traiter un sujet de société que pour faire de la philosophie, parfois sur plus d'une dizaine de pages, C'est-à-dire de ne pas travestir le propos en lui donnant l'allure d'un pseudo-journalisme, mais plutôt dans la perspective d'un enrichissement réciproque des contenus, et cela en dehors des publications académiques. La richesse viendrait de ce choc des contenus, de ce dialogue entre les démarches, que ce soit de l'ordre de la création d'images, de l'enquête sociologique, de l'interview par l'hybridité et la nécessaire hybridation des réflexions et des démarches, il ne s'agit plus pour le coup de penser à partir de la mode, c'est-à-dire à à distance même, mais de penser dans son lieu, là où une certaine vision d'elle-même se déploie. Aussi, la question initiale se transforme-t-elle, il ne s'agit plus de comprendre ce que la mode fait au discours philosophique, mais ce que la philosophie peut faire à la mode. C'est à cette condition, peut-être, que les apparences cesseront d'être trompeuses et d'être comprises comme telles. Bien sûr, le discours philosophique n'a pas vocation à les rendre vertueuses, transparentes. L'intérêt qu'il leur porte vise moins à les comprendre qu'à établir, selon cette si belle expression de Jacques de Witt, je le cite, « l'énigme de ce geste de la parure, tout à la fois geste gratuit et nécessaire, en tant que les apparences, en témoignant de cette richesse infinie que l'homme a de se présenter au monde, sont moins trompeuses que mystérieuses. Merci de votre attention.
0: Merci Marie et à bientôt.